2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. C'est une mise en examen qui étonne mais qui euh, aussi provoque la colère des syndicats de policiers. Dimanche soir, vous le savez, une patrouille de cinq policiers s'est dirigée vers une voiture garée en contresens. Feu de détresse allumée, quai des orfèvres sur l'île de la cité à Paris afin de la contrôler. Alors que les policiers s'approchaient de la voiture, celle-ci a démarré et foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter selon le rapport des policiers. Un gardien de la paix de 24 ans, armé d'un fusil d'assaut, a alors ouvert le feu sur le véhicule qui prenait la direction du Pont-Neuf. Deux hommes sont morts, le conducteur de la voiture et son passager. Ce qui étonne ce matin, c'est la qualification de la mise en examen. Homicide volontaire. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet et n'ont pas retenu la circonstance de légitime défense jugeant la riposte disproportionnée. Les syndicats de policiers dénoncent une décision inadmissible. On en est là ce matin et nous allons essayer de comprendre avec Johan Mara du syndicat Alliance et Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Mais il est 9h, Audrey Berton.
3: Le dernier conseil des ministres du gouvernement, Jean Castex, se tient ce matin. Il débutera à 11h. Emmanuel Macron planche sur la composition de son futur gouvernement. Il compte non seulement remplacer son premier ministre, mais aussi renouveler très largement son gouvernement, selon un pilier de la majorité. Et puis un homme suspecté d'avoir tué sa compagne, son fils de 3 ans et sa belle-sœur, a pu être placé en garde à vue hier, son état de santé ne l'ayant pas permis jusqu'ici. Les corps avaient été décrétés le vendredi 15 avril dans un appartement à Amiens. Enfin, le président américain Joe Biden a salué la mémoire de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Lors de ses funérailles célébrées dans la cathédrale nationale de Washington, à l'image de son statut sur la scène internationale, ses obsèques ont rassemblé hier plus de 1400 personnes et ont été diffusées en direct à la télévision.
2: Johan Mara est avec nous, il est secrétaire régional Alliance Police. Nicolas Bay aussi, je vous salue. Vous n'avez pas eu le nez creux hein, dans cette affaire, euh, Monsieur Bay. Vous avez ah, on changé. Va en tout à bah oui, vous avez changé d'équipe quand même au mauvais moment, si vous me permettez.
4: J'ai fait le choix des convictions et je oui. pense que dans la durée, euh, c'est ce qui
2: compte. Certes. Bon, vous étiez quand même au Front National depuis 92. Vous étiez déjà parti, je crois, avec Bruno Maigret. Vous êtes revenu au Front National et vous allez peut-être revenir un jour, d'ailleurs. Si vous faites des allers-retours, manifestement. Non, euh, bah, vous savez, f... mais...
4: en politique, je pense que la fidélité, on doit l'avoir à ses idées d'abord, mmh. aux électeurs après. Mmh. Et au parti enfin. Mm. Si on a d'abord la fidélité au parti, on, on a vite fait de se comporter comme des boutiquiers. Bon, bah en tout cas, vous nous parlerez et vous nous
2: direz comment ça se passe avec Éric Zemmour, Philippe Guibert que vous connaissez, euh, Gérard Carrérou que vous connaissez également. Sandra Buisson est avec nous. Je la remercie parce qu'on va essayer vraiment de comprendre d'abord. Il faut le dire, c'est un drame absolu. Vous avez deux personnes qui sont mortes, euh, qui ont été tuées. Et il faut penser euh, évidemment à, à ces deux personnes-là. Il euh, faut penser à leurs familles. Toujours un drame dans ces cas-là, mais on va essayer de comprendre. Et notamment ce gardien de la paix de 24 ans, et, et, et je le dis parce que je l'ai vécu comme ça, quand j'ai vu homicide volontaire, la qualification, j'ai été surpris. Yoann Maras. Je salue Sandra Buisson, je voudrais qu'on voit d'abord le sujet, et après je vous donne la parole.
0: Une décision inadmissible en lettre capitale. Sur cette publication Twitter, le syndicat Alliance Police dénonce la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire quelques heures à peine après son annonce. Face à ce qu'ils qualifient d'injustice, ils expriment leur colère.
5: « Lorsqu'un véhicule fonce délibérément sur nos collègues, la loi sécurité publique doit s'appliquer. »
0: Tout remonte à dimanche soir. Le policier en question tente de contrôler avec sa patrouille une voiture garée à contresens. Feu de détresse allumée à deux pas du pont Neuf. La voiture aurait alors foncé sur l'un des fonctionnaires. C'est précisément pour cette raison que le policier mis en cause aurait ouvert le feu une dizaine de fois et avec un fusil d'assaut sur le véhicule. Le conducteur ainsi que son passager décèdent de leurs blessures. Alliance Police clame la légitime défense, le syndicat est catégorique. Ils ne laisseront pas leurs collègues être la victime d'un système judiciaire, selon eux, défaillant.
2: Sandra Buisson, homicide volontaire, qu'est-ce que ça signifie
0: alors ça veut dire que contrairement à
6: ce qu'avait requis le, le parquet, les juges d'instruction ont été plus loin dans la qualification pour l'instant des faits puisqu'on est au tout début de l'enquête, hein, ils viennent de prendre le dossier les juges d'instruction et ils estiment qu'en l'état il y a des indices graves ou concordants qu'au moment où ils tirent sur le conducteur, le policier donc de 24 ans a l'intention... De tuer. Donc ça éloigne un petit peu le, la possibilité que la légitime défense puisse être retenue. Mais encore une fois, tout peut être requalifié à tout moment dans l'enquête. Ça ne veut pas dire que le policier, si jamais il est renvoyé euh, en procès, sera jugé pour meurtre. Pour l'instant, c'est la qualification qui est retenue pour les juges d'instruction qui souvent ouvre avec la qualification la plus importante, quitte à redescendre en fait euh, sur une qualification euh, moins euh, dure ensuite. Euh, ça veut dire euh, euh, aussi donc qu'ils ne sont pas Certains que les conditions de la légitime défense aient été réunies. On le rappelle, il faut qu'il y ait une menace pour sa vie ou son intégrité physique ou celle de quelqu'un d'autre. Il faut que la riposte ici euh, des tirs à, à l'arme de fusil d'assaut soit euh, la seule solution pour se protéger et aussi que cette riposte elle, soit proportionnelle à la gravité de l'attaque. Là, le gardien de la paix tire une dizaine de cartouches avec un fusil d'assaut et non pas avec son arme de service.
2: Alors, Yohann Mara, on va essayer de comprendre. D'abord, il y a cinq policiers. Il n'y en a qu'un qui a un euh, fusil mitrailleur, si j'ai bien compris. Il n'y en a qu'un parmi les cinq. Exactement. Donc Alors... c'est lui qui tire. Et cette personne, c'est un gardien de la
1: paix qui a 24 ans et qui a peu d'expérience. Alors c'est un gardien de la paix qui a 24 ans, qui a, oui, effectivement, peu d'expérience. L'unité en question, c'est le groupe d'appui de la compagnie de sécurisation de la cité. Donc, euh, les, leur mission, c'est de sécuriser les abords euh, des sites sensibles sur l'île de la cité, dont la préfecture de police. Euh, je vous rappelle juste qu'autour de la préfecture de police, on a déjà eu des événements euh, à caractère terroriste. Et aujourd'hui, que euh, cette unité, et je vais évacuer ça tout de suite sur, sur l'arme, la, la, le HKG36, que cette unité en soit dotée, ben, c'est ce qu'on a mis en place après les attentats de 2015, où justement tout le monde disait que la police était sous-dimensionnée et, et pas assez armée pour pouvoir faire face à l'attaque terroriste. Euh...
2: Mais il n'y en a qu'un parmi les cinq qui a ce fusil mitrailleur. Et dans ma question, il y avait
1: également, c'est un jeune homme qui n'est pas le plus expérimenté des cinq. Alors c'est une question d'habilitation en fait. Cette arme-là, pour pouvoir, pour pouvoir la, la porter, euh, il faut une habilitation particulière. Tous les collègues ne sont pas habilités. Et après, dans un équipage, vous allez avoir un effectif. C'est pas forcément toujours le même, parce que plusieurs peuvent être habilités. Mais vous allez avoir un effectif de l'équipage qui va se retrouver avec la dotation de, de l'arme. Euh,
2: les, les juges, sur quels éléments se basent-ils pour mettre en examen ce gardien de la paix, sachant que le rapport des policiers faisait état de légitime défense et qu'il y a également un chauffeur de taxi qui témoigne, qui a vu et qui parle aussi de légitime défense.
1: Et vous comprenez notre sentiment d'incompréhension et de colère euh, ce matin, c'est que euh, les juges d'instruction, comme euh, euh, votre journaliste le disait, sont allés plus loin que les réquisitions du parquet, et euh, là aujourd'hui, nous, les éléments que l'on a... Alors je vous rappelle qu'il y a une enquête en cours, donc on ne va pas pouvoir rentrer trop dans les détails de cette enquête. Bien sûr, et c'est pour enquête. ça que c'est délicat
2: même pour nous de parler d'éléments dont on ne connaît
1: pas. C'est le, du... le début de l'instruction effectivement, donc euh, il, il faut être assez prudent et laisser et l'enquête laisser se faire. Maintenant, euh, ce qui aujourd'hui nous nous met en colère, et, euh, et c'est effectivement ce que vous disiez, la qualification de meurtre. Euh, aujourd'hui, on a affaire à un, un jeune gardien Pourquoi de la vous paix. vous
2: dites meurtre euh, Homicide, homicide
1: volontaire. volontaire Homicide volontaire. Homicide volontaire, c'est un meurtre. Voilà. Et mon collègue, ce n'est pas un meurtrier. Mon collègue aujourd'hui, s'il ne, ne fait pas usage de son arme, j'ai trois morts dans nos rangs. Lui, son major qui est à côté de lui et une de ses collègues qui est en train d'être traînée par le véhicule. Il n'a pas le choix que de faire usage de, -dire de que son arme.
2: Il y avait, euh, au moment où il tire, une des collègues, manifestement c'était une femme, oui. qui était euh, tirée par le véhicule. Oui. Qu'est-ce que vous appelez tirée
1: par le véhicule La collègue a essayé de stopper le véhicule. Donc Au moment où le véhicule redémarre, elle a essayé d'ouvrir de, de, la portière du véhicule. Et quand le véhicule est parti, mm. euh, elle, elle s'est retrouvée entraînée par le véhicule et traînée mm. au sol sur plusieurs mètres. Alors D'où ma question parce parce que tout ça paraît euh, étonné, moi je l'étais
2: euh, également. Euh, sur quelle base, sur quel fait euh, se basent euh, les deux juges, puisque ceux qui ont témoigné, ce sont les policiers. Bien sûr. Plus le chauffeur de taxi. Il n'y a personne d'autre que les policiers et le chauffeur de
1: taxi. Pour l'instant, on, enquête... on, on a d'autres témoignages qui vont, euh, qui vont oui. arriver, oui. et on le sait, parce qu'il y a des témoins qui sont. Oui qui se sont manifestés, mais, mais un petit peu après. Donc, dans les premiers éléments, là, pour l'instant, on a effectivement Donc, les cinq policiers ont et les chauffeurs de taxi. les cinq policiers,
2: plus oui. le chauffeur de taxi. Oui. Six personnes.
1: Oui. Donc, les six personnes, selon vous, euh, allaient
2: dans le même sens. Ces témoignages allaient dans le même oui. sens. Donc, je repose la question. Pourquoi oui. euh, ces juges
1: prennent-ils cette décision Cette question-là, il ne faut pas me la poser à moi, mais il faut la poser aux juges d'instruction qui ont pris cette décision-là, que nous, <rire> on ne comprend pas, justement. Alors Sandra Buisson, je vous pose évidemment les, les
2: mêmes questions. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner
6: oui, alors déjà, il faut bien comprendre que la mise en examen ne vaut pas euh, culpabilité et donc euh, les juges d'instruction vont enquêter à charge et à décharge dans cette euh, affaire et effectivement il y a le premier témoignage des différents policiers qui étaient dans cette patrouille euh, de cinq ce soir-là. Il y a le témoignage du chauffeur de taxi, mais il va aussi falloir voir s'il y a des images de vidéosurveillance, replacer euh, chacun des effectifs euh, géographiquement sur la scène au moment euh, des faits, voir si les angles des tirs correspondent, euh, bien Bien sûr, la justice ne peut pas seulement se contenter du témoignage des policiers. Elle doit faire d'autres investigations pour corroborer ou infirmer les déclarations qui sont faites. Ça, 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 ça n'est pas une remise en cause euh, ad vitam aeternam de la parole des policiers. C'est juste qu'une enquête judiciaire doit se fonder et aller au-delà du seul témoignage des, des parties prenantes. Il y a des critères bien précis à la légitime défense euh, qu'il va falloir euh, étudier. Effectivement, ils étaient deux, euh, selon leur déclaration, face au véhicule à ce moment-là. La brigadier-chef était accrochée à la portière puisqu'elle essayait euh, de... Euh, tirer le volant pour faire dévier la voiture et donc le gardien de la paix de 24 ans a estimé euh, qu'il devait tirer euh, ce que n'a pas fait euh, le major qui était à côté de lui. Maintenant, il faut aller au-delà. Effectivement, une investigation de cet ordre avec deux personnes décédées doit aller au-delà des seuls témoignages et il doit y avoir des éléments entendu. Euh, matériels.
7: Avec sérénité, parce qu'il ne faut pas s'emballer dans ce genre d'affaires, — Avec la plus grande sérénité, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai très bien écouté à la fois ce qu'a dit notre, euh, notre ami sur le plateau de, de la police plus notre amie journaliste Sandra Buisson, qui, qui explique toujours très bien. Quand j'ai entendu... Moi, la première nouvelle, quand j'ai entendu la nouvelle de la, de la mise... Euh, de la, la qualification, puisque c'est ça, l'essentiel, la qualification d'homicide volontaire ou de meurtre, c'est la même chose, j'ai été personnellement écœuré Et pourquoi Le pourquoi, je le trouve dans ce qu'a dit très justement Sandra Buisson. Elle a dit deux choses. Elle a dit une qualification, ça peut être modulé en fonction du déroulement de l'enquête. On peut commencer par très haut et puis redescendre plus bas ou on peut commencer par très bas et monter plus haut. Très bien. Là, je constate qu'on a choisi, les juges ont choisi la qualification la plus élevée quitte éventuellement, au cours de l'enquête, à redescendre d'un cran ou de deux crans. Pour moi, qui suis un journaliste, qui suis à l'affût la, à de ce que pense l'opinion, l'opinion, elle a conclu, on lui a donné à conclure que le policier était un salaud, que ce policier avait utilisé des armes qui n'auraient pas dû être utilisées, qu'il avait tiré dix fois sur deux pauvres gens dont on ne sait rien par ailleurs. Et c'est quelque chose, en termes d'opinion, qui est tragique, parce que ce sont des arguments apporté à la campagne qui depuis des mois, des années maintenant, se fait systématiquement contre les, la police républicaine. Oui, oui, systématiquement contre la police républicaine. Et je trouve que là, on, a, on aurait parfaitement, si on avait voulu respecter la sérénité d'une enquête, il est normal qu'il y ait une enquête, il est normal que l'IGPN... Tout ça est normal. Mais si, ce qui n'est pas normal, c'est cette qualification qui, manifestement, a été donnée comme une sorte de gage à une forme d'opinion qui est, qui est anti-police. Alors,
2: c'est vrai qu'on peut s'interroger serais... sur le signal qui est envoyé. Ici, souvent, on va parler des policiers, du travail difficile que vous faites sur le terrain. Je le répète, c'est un drame absolu parce qu'il y a des familles qui sont endeuillées, bien évidemment, et il ne faut pas les oublier. Mais j'imagine je, 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 je... les policiers qui sont sur le terrain et qui sont confrontés tous les jours... Et très souvent en fait qui gardent leur sort froid toujours et tout le temps, qui ne répondent jamais toujours et tout le temps, qui sont insultés, qui sont maltraités et même parfois dans l'espace médiatique. J'imagine les policiers ce matin ce qu'ils se disent en apprenant qu'ils peuvent être mis en examen pour meurtre. Sachant que ce gardien de la paix,
1: il doit quitter Paris aujourd'hui Oui, il a une interdiction de, de, de se trouver sur, sur Paris. Donc, il doit euh, aller travailler, euh, il va être muté sans doute euh, sans armes, si j'ai bien compris, et sans, sans être au contact du public. Sans contact du public, sans contact avec tout, tout, toute son unité. Aujourd'hui, psychologiquement, ce collègue-là, il est euh, il Vous l'avez vu atteint. Oui, oui, je, 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 je l'ai vu hier à la sortie du. du... Du bureau des, des magistrats, on est allé justement lui témoigner notre, notre soutien à, à, à ce pauvre collègue et il est dans une dans une dans une lessiveuse là aujourd'hui, vraiment une lessiveuse judiciaire. Il comprend même il pas. Est ce il est policier depuis combien de temps Il est policier depuis deux ans euh, sur sur Paris et dans cette dans cette dans cette unité là. Je vous coupe parce qu'il est 9h15 et c'est Audrey Bertot.
3: Kiev s'attend à des semaines extrêmement difficiles. Ce sont les mots du ministre ukrainien de la Défense hier soir face à l'intensification de l'offense russe. Une déclaration qui intervient quelques heures après la nouvelle menace brandie par Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a menacé d'une riposte rapide et foudroyante. Et puis un échange de prisonniers inattendu entre les états unis et la Russie. Moscou a relâché hier un vétéran des marines américains. Il avait été condamné en 2020 à 9 ans de prison après avoir agressé deux policiers lors d'une fête à Moscou. De son côté, Washington a libéré un pilote russe qui purgeait, lui, une peine de 20 ans de prison aux états unis pour trafic de drogue. Enfin, au Royaume-Uni, la réforme controversée du droit d'asile en passe d'entrée dans la loi lorsqu'elle aura reçu l'assentiment de la reine Elisabeth II. La réforme prévoit notamment de durcir les sanctions contre les passeurs et les migrants arrivés illégalement en connaissance de cause dans le pays.
2: Avant de donner la parole à Philippe Guibert, euh, terminons sur le profil donc, de ce policier qui a 24 ans, qui travaillait depuis deux ans, qui va être muté hors de Paris euh, aujourd'hui et euh, dans des conditions particulières.
1: Mais là, oui, il est, il, il est, euh, je l'ai effectivement vu hier à la sortie du bureau des magistrats. Encore une fois, il est... Il ne euh, sait pas ce qui lui arrive, ce, ce, ce pauvre collègue. Là, il va se retrouver dans une position où il est en blessure en service, euh, parce qu'il a un choc psychologique, forcément. Il va falloir estimer, d'ailleurs, il va avoir un suivi psychologique. Euh, donc, pour l'instant, il ne va, il va pas pouvoir travailler. Mais même demain, s'il veut reprendre le travail, il va se retrouver euh, sans arme, euh, pas au contact du public. Donc, en gros, dans un bureau... Euh, et c'est très compliqué pour un, pour un policier de terrain aujourd'hui de dire, bah, au final, euh, la, 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 double, la double sanction un petit peu, c'est qu'on a cette qualification. Et en plus, ce collègue-là, on lui dit, bah, vous avez fait une erreur, donc on va vous retirer Quand votre Quand vous porte. dites tout à l'heure s'il ne réagit pas, vous avez trois morts parmi oui. euh, la police sur le, sur le bitume, si j'ose dire. Moi, moi, clairement, euh, le, le, le major qui accompagne le, le, le gardien de la paix et qui est face au véhicule, lui, il nous explique qu'il n'a pas le temps d'aller chercher euh, son arme. Parce qu'encore une fois, euh, tous les bien-pensants, et même nous, aujourd'hui, sur un plateau de télé, on analyse une scène. Je vous rappelle qu'il est euh, presque minuit. Yes. Il fait nuit. Euh, vous avez une situation de stress. Et euh, moi, aujourd'hui, je, je trouve que ce gardien de la paix, il a... Une réaction que peu ne pourra avoir. Et il a sauvé la vie de ses collègues. Il a sauvé sa vie à lui, mais il a surtout sauvé la vie de ses collègues. Philippe Guibert
8: Je serais un petit peu plus prudent et non que, que, que vous. Euh, D'abord, je, je comprends que c'est un choc psychologique pour le policier. Néanmoins, il y a deux morts. Euh, et donc, je trouve assez normal qu'il y ait des mesures. Euh, d'éloignement professionnel pris à l'égard d'une personne qui, pour l'instant, n'est que mise en examen et qui n'est pas jugée. Mais, mais ça me paraît naturel qu'après euh, après deux morts, un, un, un policier, quel qu'il soit, soit un petit peu mis à l'écart, le temps qu'on y voit plus clair, le temps que lui-même puisse Non, euh, vous appréhender... avez parfaitement
2: raison. Euh, ce qui nous étonne ce c'est la mise en examen pour est de devant le C'était mon deuxième
8: point. C'était
2: mon deuxième moi, point. Je, et je connais pas le à fond... Et bien, quoi, je connais pas
8: on, on, connaît pas, chacun. on connaît pas, on connaît pas ce qui s'est pas, on sait pas ce qui, n'y était pas et donc il faut être extrêmement prudent. Moi, je comprends que cette mise en examen, la nature de cette mise en examen choque. Néanmoins, quand j'ai appris l'affaire et que j'ai lu sur le sujet, j'ai, mais je ne suis pas du tout spécialiste et c'est plus facile de dire ça sur un plateau télé, nous sommes bien d'accord, mais tirer une dizaine de balles.
1: J'avoue que Mais demain, ma première réaction a été là-dessus. je vais là vous dessus. répondre, demain si, un... vous avez, demain, si vous avez et un parce véhicule... Parce que c'est
2: automatique, en fait, techniquement. C'est-à-dire que quand vous en tirez une, vous en tirez 19. Alors, fois. le,
1: le, le HKG 36 il a euh, un coup par coup et des rafales de trois balles. On a effectivement ces deux positions qui sont possibles. Moi, je vais vous répondre, si demain, vous avez un véhicule, vous êtes à quelques mètres d'un véhicule et que vous, le véhicule fonce sur vous, vous allez tirer tant que le véhicule ne s'arrête pas. Parce que le, le, mais vous allez vous le allez essayer vous allez essayer de sauver votre vie et celle de votre collègue. Oui, mais mais pour pouvoir s'écarter pour pouvoir s'écarter, un pas, il faut pouvoir le pas pas faire pas juger, et, encore fois, non, non, non. et encore on une, une fois et encore une fois les collègues ils sont à quelques mètres du véhicule quelques mètres ça veut dire que un coup de première à la vitesse où le véhicule il arrive ils n'ont pas le temps Nicolas temps
2: Il y avait dans votre programme je crois la présomption de légitime défense. De légitime défense qui était proposée d'ailleurs par Marine Le Pen
4: également. Oui, bien sûr. En réalité, l'effet c'est quoi C'est un véhicule qui fonce sur des policiers. Euh, le policier, il a une fraction de seconde pour réagir. Euh, qui il, euh, il fait le choix d'utiliser son arme pour sauver sa vie et celle de un et sans doute deux de ses collègues. Voilà. Qu'il y ait une enquête, c'est normal. Personne ne dit qu'il ne doit pas y avoir une enquête. Mais qu'il y ait une enquête qui apparaît comme principalement à charge avec cette qualification d'homicide volontaire, c'est très grave. Et en réalité, ça s'inscrit dans une démarche générale qui consiste à dénigrer la police quand vous avez le chef de l'État. Emmanuel Macron qui explique qu Non mais attendez qui explique qu'il y a des violences systémiques de la part des policiers vous, mais quand vous avez le... le ministre de l'intérieur Christophe Best. Castaner il y a quelques mois qui nous disait qu'il y avait des violences policières et bien et donc, ça installe l'idée que les policiers en réalité ne se comporteraient pas normalement alors que j'entends ce que vous dites mais je souhaite que, que ce
2: d'abord je le répète parce qu'il y a deux personnes qui sont décédées. Je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation ou de récupération. Euh, en revanche, Chandra euh, Buisson euh, voulait moi, si nous vous donner vous avez... tout à l'heure des précisions sur les profils de ces deux jeunes gens qui, hélas, euh, sont, sont morts. Et je le disais tout à l'heure, euh, leur famille, c'est un drame, bien évidemment, qui a endeuillé ces familles.
6: Oui, les deux jeunes étaient euh, donc à l'avant euh, du véhicule. C'est euh, eux deux qui, qui sont décédés, puisque le passager euh, arrière, lui, est, était euh, grièvement euh, blessé. Euh, ces deux jeunes, au moment où la police veut les contrôler, eh bien, le, la, la, la brigadier-chef les suspecte d'être en train de procéder à une vente de stupéfiants de la manière dont est garé le véhicule, dont euh, sont comportent les, les occupants. Il s'avère qu'a posteriori, on a appris euh, que les deux individus étaient connus de la police pour des infractions à la législation euh, sur les euh, stupéfiants. Et qu'au vu de ce qui a été trouvé dans la voiture, il semble qu'il y ait bien eu une transaction de drogue à cet instant Et que le passager arrière soit venu à ce moment-là pour acheter de la drogue Voilà, Ce qui ne préjuge en rien de ce qui s'est passé Puisqu'au moment où les policiers s'approchent, ils ne connaissent pas le passif des individus qui sont à l'intérieur
2: Le passager arrière, d'ailleurs on n'en a pas parlé ce matin encore, le passager arrière n'a pas été blessé
6: il a, il a été blessé si, si, au, au bras et euh, et euh, bon il, il est son, son pronostic vital n'est pas engagé et lui est inconnu des services de police et
7: je constate quand même qu'il a fallu attendre et moi je viens de l'apprendre là à la seconde de Sandra oui. buisson il a fallu apprendre ce qu'on vient d'apprendre sur probablement un trafic de drogue oui. en cours entre deux euh, deux cli un client et deux professionnels si j'ose dire de la drogue c'est quand même extraordinaire on a plaqué immédiatement une qualification honteuse sur le policier et on a va apprendre graduellement que les deux personnes à leur cendre, et je pense à leur famille, mais quand même, ce n'était pas deux personnes qui sortaient simplement d'un bistrot à minuit. C'est bon, voilà, ce un sens. environnement Ils que nous ça ne change, nous, rien, nous a... au... non, ça change non, rien. Ça ne ça change rigoureusement rien. Ça change, change l'image ah, qu'on projette sur notre pays. Des délinquants.
4: Ce sont des délinquants, des trafiquants de drogue, oui, oui. qui font oui, sur les policiers. Ça. Non, mais qui font sur les policiers. En fait, l'enquête, elle doit déterminer si la riposte était proportionnée. Mais ce qui est sûr. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la qualification d'homicide volontaire, elle est disproportionnée. Mais, mais alors ces deux juges, et en plus
2: ce qui est étonnant, c'est que elles, ces deux juges, ça va au-delà du parquet. C'est ça aussi qui nous a interpellés. C'est ouais, ouais. tout à fait étonnant. Je n'arrive pas à comprendre sur quels euh, <rire> faits se sont basés ces deux juges. Après 20 minutes de discussion ensemble.
1: Écoutez, encore une fois, cette question-là, il ne faut, faut pas nous la poser à nous, mais plutôt, mais plutôt aux juges d'instruction. Et vous avez complètement raison. Moi, j'espère juste euh, qu'avec ça, on n'essaye pas d'acheter euh, la paix sociale dans notre pays. Voilà. C'est un sentiment qu'aujourd'hui, nous, euh, nous on, peut, euh, on peut avoir. Et euh, encore une fois, et je le répète, mon collègue n'avait pas d'autre choix que de...
8: Euh, faire, faire usage de son paix arme. Sociale, la paix bah, tout sociale.
2: le monde a compris, Philippe. Ah, j'ai pas compris. Bah, tout le monde oui. comprend. C'est-à-dire que tu donnes en peinture des noms de policiers pour expliquer aux gens que les policiers se conduisent mal avec ce qui ah, se passe parfois euh, les des... enfants. Dans Il y a morts mort. quand même. Euh... Effectivement. Non, mais voilà, c'est bah, assez. Non, non, Alors sur... moi, je reprends pas on cette est... explication. Je vous laisse juge de cette explication. Sur une
1: de la preuve, aujourd'hui, ça va être à mes collègues de devoir démontrer le cadre de la défense. Alors tous les éléments que l'on a. Euh, au moment où on se parle, démontre et pour nous, il n'y a aucun doute qu'il y a légitime le, défense Le Enquête signe se fait que... à charge et à décharge. Oui. Non, mais Alors,
4: ça, c'est oui. très théorique. Le signe qui est, qu est envoyé, le signe qui est envoyé à l'opinion
2: publique oui, et bien. certains vont récupérer cela. Il y a d'autres affaires qui sont en ce moment et je ne vais pas les citer ici où des policiers effectivement sont intervenus auprès de délinquants et c'est toujours l'idée de dire regardez, les policiers sont pas blancs bleus, si j'ose dire, oui, et oui, etc. Donc ce signal là. Il existe. Je, je ne porte aucun jugement. Hein, vraiment, depuis les 20 minutes, j'essaye simplement de comprendre et de donner la parole aux... Et, et J'espère juste. Voilà. Je, bon. je, je vous remercie, en, en tout cas. Et c'est vrai que on est souvent surpris, euh, disons-le, comment les policiers sont traités dans l'espace médiatique
1: et combien il faudrait souvent euh, davantage... Je juste rajouter un petit oui. mot je, vous en prie. Euh, euh, je pense que vous l'avez vu euh, sur, sur notre tract. Euh, on appelle à un rassemblement de soutien. Justement. Oui, j'ai vu, lundi. Lundi, euh, place euh, à la Fontaine-Saint-Michel. sur le... Gérald Darmanin ne s'est pas exprimé hein, encore. Non, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas exprimé. Nous, nous, on appelle, oui, oui. <coughs> on appelle oui. nos collègues policiers, effectivement les citoyens. – Fontaine Saint-Michel, Saint là on le voit la Fontaine Saint-Michel.
2: Bah, écoutez, merci, on va marquer euh, une pause, je remercie également euh, Sandra euh, Buisson. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron à Sergi, du profil du futur Premier ministre qui nous euh, anime depuis quelques jours, de eric euh, Zemmour voilà, qui effectivement euh, essaye de recoller les morceaux, mais… Effectivement, quand on a pendant des mois insulté son adversaire en expliquant qu'elle c'est les chats et moi c'est la culture, je comprends que Marine Le Pen elle soit un oui, peu
4: exagère des petites phrases déjà des autres dans une campagne oui, électorale. Mais bon, je, je,
2: je comprends qu'elle n'est est... pas forcément est... Clean. Est de réfléchir ah, à l'intérêt ah, national. ah oui, bah ça, tout euh, le monde réfléchit à l'intérêt national la, tout le temps. Ça c'est une coalition
4: bon. des patriotes, on y reviendra oui, tout à l'heure. Et bien sûr, ça correspond mais à l'intérêt national. Si vous Alors, me permettez, pas des intérêts partisans.
2: J'ai bien compris, mais euh, ça fallait le dire à Éric Zemmour dimanche soir quand il a parlé mais ça n'empêche pas d'avoir une analyse Parce que quand effectivement tu, tu veux te recoller les morceaux en commençant par dire que huit fois le nom de Le Pen a, a, a échoué c'est peut-être pas la meilleure manière peut-être
4: il fait un constat le constat oui, c'est fait... qu'il y avait 13 millions de français non, mais il fait qui étaient terriblement déçus mais, mais de la réélection tu... d'Emmanuel Macron quand tu, tu fais de la politique droit de
2: quand... Et il a d'abord tous les droits mais quand tu fais de la politique, il faut
4: être parfois peut-être un peu diplomate, Oui, mais je pense que les divergences, elles existent, elles s'expriment et c'est normal. Mais à un moment donné, si on veut éviter d'avoir les macronistes mmh. avec tous les pouvoirs et les islamo-gauchistes de Jean-Luc Mélenchon avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, ce sera peut-être bien que les patriotes sachent finir.
2: On va marquer une pause, on parlera également de Michel Bouquet, je l'espère, on en du temps. A euh, tout de suite. On est un peu en retard, Audrey Berthoud.
3: Un petit numéro qui, qui pourrait coûter cher à Jean Lassalle. Hier, le candidat avait été, euh, non, le 24 avril, le candidat avait été filmé dans le bureau de vote de Lourdios ischer une enveloppe à la main, expliquant pourquoi il s'abstenait. Les votes de la commune ont été annulés. Le candidat risque des poursuites pénales. Le code électoral interdit la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin. Et puis une enquête ouverte après les nombreux, les nombreuses coupures internet euh, hier. Des câbles ont. Dit Inter-régionaux ont été sectionnées volontairement. Ce matin, tout était rentré dans l'ordre. Aucune personne n'a été interpellée pour le moment. Enfin, la capsule Crew Dragon de la compagnie aérospatiale américaine SpaceX s'est arrimée hier de manière autonome à la Station Spatiale Internationale après environ 16 heures de vol.
2: Paul Melun nous a rejoint. J'ai appris que vous étiez au Parti Socialiste. Bonjour
9: Pascal. Bonjour.
2: Et oui, depuis mes
10: 18 ans. Alors ça, c'est après ça, alors que vous êtes enfin, président de Souverain Demain. Et de, du coup, vous avez démissionné. J'ai démissionné du Parti Socialiste oui. suite à la décision du Conseil National d'aller discuter avec les insoumis. Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a deux erreurs. Il y a une erreur stratégique. Parce que je ne pense pas que le Parti Socialiste aura plus de députés de cette façon-là. Et puis il y a eu une erreur, moi, celle qui m'a le plus choqué, une erreur idéologique. Et Olivier Faure a passé son temps à dénoncer les dérives de Jean-Luc Mélenchon. Et là, maintenant, ils vont aller lui faire la courte échelle. Je n'ai pas compris. Le nom que vous avez dit, c'est qui Olivier Faure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Olivier, comment oui, vous dites Faure, comme Edgar Faure. Olivier Faure. Qu'est-ce <rire> qu qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, qu est -ce qu il, fait il est C'est de... bah, ah, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Ah, oui, C'est un homme éminemment
2: important dans la Ve ah, euh, République. Il, 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 il a des idées, il a du charisme, il a de l'énergie,
10: il
8: a
2: vraiment...
10: Et d'ailleurs, pour moi, quand on fait 1,7% à une mmh. présidentielle, on s'en va. Je ne comprends pas pourquoi M. Faure est toujours là. Je, voilà. Ah ben bah parce que ben, les gens parlent de vous, c'est... Madame Hidalgo aurait de... euh, pu aussi... Euh, oui. Les, les ah, gens ne parlent jamais, hein. ça je voulais, Moi les... je suis parti en tout cas. Les gens, sociale. oui, <rire> gens où ils sont
2: virés, où ils meurent, mais ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. C'est C'est assez simple, <rire> la vie où ils sont obligés. Bon, très rapidement, euh, Pierre Chasserey, que vous connaissez, qui intervient chaque matin dans notre émission, euh, sur, euh, qui défend les automobilistes. Et je lui ai demandé de venir, on va faire très rapide, mais ça m'a amusé... Euh, 58% des excès de vitesse, 58% des excès de vitesse verbalisés sont inférieurs à 5 km h selon le ministère de l'Intérieur. Donc évidemment, l'association 40 millions d'automobilistes dénonce une politique de verbalisation à outrance. Elle n'a pas tort. Pour le dire autrement, si la vitesse est limitée à 90 km h 58% des verbalisés avaient une vitesse comprise entre 91 et 95. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que c'est la vitesse retenue d'ailleurs... Bon, voilà. Alors, l'amende forfaitaire est de 68 euros et retrait d'un point sur le permis de conduire pour les excès de vitesse inférieure à 20 km heure hors agglomération. Ça représente 7 286 000 contraventions en 2020. D'ailleurs, au moins, jadis, après l'élection présidentielle, il y avait amnistie. Maintenant, ah, ça n'existe oui, plus. Vrai, hein. Donc, au moins, on avait un bénéfice à l'élection présidentielle. L'amnistie n'existe plus aujourd'hui. Évidemment, Pierre Chasseret, ça vous met un peu en colère, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voudriez, au fond Que euh, ces petits excès de vitesse euh, ne soient pas verbalisés, euh, mais en même temps...
5: Euh, euh, ou ou qu'il n'y ait pas de retrait de point C'est quoi, votre démarche En fait, ce qu'il faut comprendre, Pascal, c'est que lorsqu'on est face à quelqu'un qui veut véritablement dépasser une limitation de vitesse pour commettre une infraction, il ne va pas se mettre 3 ou 4 km heure au-dessus. Ça, c'est un excès de vitesse involontaire. Ce type d'excès de vitesse, d'ailleurs, Pascal, n'est pas du tout sanctionné en Angleterre, en Espagne et dans d'autres pays euh, parce qu'il y a une marge de tolérance. Nous, en France, on a une marge technique uniquement imposée par les fabricants du matériel. Et attention, j'entendais là, lorsque vous êtes pris à 95, ça veut dire que vous étiez à 100 pas toujours. C'est faux. En fait, la marche technique en France est là pour corriger les défaillances potentielles du matériel. Vous pouvez en France être pris pour 2 ou 3 km heure de trop. Autre point important, Pascal, attention aux compteurs kilométriques de nos véhicules. Pendant des années, on avait l'habitude de penser que lorsque le compteur était à 100, en fait, on était en vitesse réelle à 90. Ce n'est pas forcément le cas sur tous les véhicules aujourd'hui. Donc, faire très attention à ça. Il y a certains véhicules qui sont en vitesse réelle véritablement. Peu, mais certains. Donc, tout ça induit les automobilistes en erreur. Ajoutez à cela le L'imbroglio national sur le 80 et le 90 km h où les automobilistes sont perdus et ne savent plus quelle est la limitation de vitesse selon les routes, eh bien on arrive à ce constat terrible qui est des automobilistes pénalisés pour des tout petits excès de vitesse involontaires et qui ne sont même pas dangereux, soyons honnêtes.
2: — Non, non, mais c'est vrai que c'est une euh, bonne remarque, Nicolas. Mais je sais pas si vous aviez proposé quelque chose dans votre oui, projet Oui. Nous, on, on avait raison. proposé avec
4: Eric Zemmour la suppression du système de permis à point. Parce que évidemment oui. que les infractions euh, routières graves, ça, tout le monde elles doivent être sanctionnées. Ouais. Lorsqu'on dépasse de 30, 40, 50 km, h ça doit être sanctionné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation où l'immense majorité des infractions, mm. c'est des tout petits excès de vitesse. Voilà, d'inadvertence. Oui. Il y a les choses simplement que ce soit sanctionné à la fois financièrement lourdement. Parce que euros ou, ou 68 euros pour, 68 euros pour quand des gens pour des, non, mais pour des gens modestes c'est une somme importante. Bien sûr, bien sûr. Et, et, les et, derrière, et les points. Et derrière des drames. Parce que quand les gens n'ont plus la permis, ils ne peuvent plus aller travailler. Il oui. y en a qui perdent leur, leur, leur emploi. Il est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays. En Allemagne par exemple, pour les petites infractions de quelques kilomètres heure de trop, eh bien, il y a une amende qui est symbolique de 5 ou de 10 euros. Et il n'y a oui, pas de c'est bien. Voilà. Ça, eh bien, c'est un bien meilleur système. Je suis
2: d'accord. Mais bon, les associations vont vous expliquer que c'est ah, oui, un mais... état d'esprit, que c'est un signe la ah, Oui, aussi. mais en réalité, voilà, en réalité, précis. le
4: système français, il accrédite l'idée oui. qu'on ne cherche pas la sécurité routière, on, on utilise les automobilistes comme des vaches à lait. C'est une pompe à fric pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. tout à fait faux. Bon, je remercie si, On euh, a aussi
8: diminué le nombre de décès sur la route. Oui, mais, oui,
2: mais de de c'est oui, hein, parce qu'on a
4: amélioré la sécurité des véhicules, êtes, êtes parce qu'on a amélioré la signalisation, êtes, parce qu'on a sérieux. amélioré l'éclairage. En,
2: en, en mais vous n'êtes pas sérieux quand de, vous dites ça. Les voitures de 73, vous voulez que je vous fasse monter dans une voiture de 73 et il y avait 15 000 morts en et 73. Et, et aujourd'hui, effectivement, il y en a 3 000, 4 000. Mais ce n'est pas que la limitation de vitesse. Les voitures, ce n'est pas les mêmes. Euh, et les routes aussi sont... Les routes sont pas les mêmes. Les voitures ne sont pas les, les éthiques, mêmes. Les, routes, les voitures,
8: il n'y a pas de la même bon. façon non plus. Oui, bah. Vous souvenez du sketch de Coluche, ça faisait bien 6 litres qu'on était parti
2: Non mais <rire> je, là, je suis d'accord avec vous. Et euh, ce qui est agréable aujourd'hui sur les routes, notamment sur les autoroutes, c'est qu'il n'y a plus les grands fous qu'on voyait encore il y a 20 ans, oui. des gens qui te doublaient à 200, oui. 200, 200 l'heure ça n'existe plus. Donc tant mieux pour cela. Oui. Merci Pierre Chasseret, merci Pierre Chasseret. Euh, comme vous, vous devez partir à 10 heures, je crois, donc on va un peu changer euh, le l'ordre de chapitre que nous devions traiter, parce que puisque vous êtes là, autant que vous parliez de ce que vous connaissez.
4: Je euh, volontiers.
2: C'est-à-dire les législatives qui arrivent entre Le Pen Alors il n'y aura pas d'un... il vous déteste, hein le camp Le Pen vous déteste, à juste titre. Même vous, vous êtes un traître. Écoutez, franchement, une... si je suis Marine Le Pen, j'ai pas envie de, de, de vous faire, euh, j'ai pas envie de, de vous favoriser. C'est normal, c'est humain. Non. Vous partez en pleine campagne électorale. Des désacteurs
4: politiques. Est-ce que vous... Oui, enfin, vous avez découvert euh,
2: le 15 non, mars que, que vous non. étiez en désaccord politique avec Marine Le Pen.
4: Non, non. Franchement, non, non, mais... vous êtes parti par opportunisme parce que vous pensez que vous Zemmour non, mais... marcherait Alors, mieux. Écoutez, allons au fond des choses. Oui. Moi, ma... Ma... Pour moi, c'était infiniment plus confortable oui. de rester au Rassemblement national. Oui, mais vous étiez un traître. Vous leur donniez des informations oui, chez pareil. Zemmour. Non. Mais bah c'est ce évidemment faux. C'est grossièrement mon et Je vous invite d'ailleurs à, parler à de, bon, de ne pas relayer ce genre d'accusation. Je ne relaye
2: pas. Là. Alors, J'enlève le mot traître. Euh, c'était métaphorique.
4: Moi, je défends des idées. Marine Le Pen a renoncé sur la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a renoncé sur Mais Sheffield. vous le saviez, renoncé... vous moi, le saviez avant la campagne. Quand même. Mais pas du tout. C'est pendant, pendant, pendant cette campagne qu'elle a progressivement renoncé sur tout. La binationalité, elle veut pas la remettre en cause. Euh, la remigration, elle n'en veut plus, alors qu'avant, elle voulait inverser les flux migratoires. La quand PMA, vous avez la PMA sans père, elle quand veut plus y toucher. Le mariage euh, homosexuel, elle veut plus y toucher. Euh, la CEDA, Schengen, sur ah, tous vous les sujets. Vous voulez faire une guerre
2: sur le mariage homosexuel, vous voulez revenir sur le
4: mariage pour tout. — Je pense qu'en tout cas, il faut éviter... De, il, faut, il faut supprimer la PMA sans père.
2: — Oui, mais même vous... l'étape d'après. — Est-ce que vous mais... voulez
4: revenir sur le mariage pour tous Oui ou non ?— Moi, je pense que c'est une mauvaise loi. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de l'abroger la, ah, Peut-être pas. Ah, êtes... mais, mais moi, je serai, je... sur le fond, ah, je suis en désaccord. Bon. Mais... Encore une fois, il y a, il y a des, on a des divergences politiques oui. et des divergences de stratégie. Tout le monde voit bien aujourd'hui que le Rassemblement national, certes, est une formation politique importante, mais qu'elle elle a un système monolithique, enclavé, qui aboutit à, à ce qu'il n'y a pas de perspective de victoire des idées qu'il défend ou qu'il prétend défendre. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est simple, à la, à la veille des élections législatives. Si vous prenez les résultats du premier tour de la présidentielle, le Rassemblement national, si nous partons désunis, eh bien, il est en situation de se qualifier pour le second tour dans 190 circonscriptions. Je prends les résultats du premier tour de la présidentielle. Alors que... Et on aura un affrontement entre macronistes et mélenchonistes dans toutes les autres circonscriptions, c'est-à-dire 400 circonscriptions. Si nous, sommes, nous parvenons à une coalition. C'est pas un tête-à-tête, -tête avec Rassemblement Vous-même, vous mais bah, mais on a des désaccords, désaccord. oui. mais c'est pas des désaccords. Non, vous, avez on, que, on vous avez dit que. Il faut considérer que même si on a. Des la renoncer surtout. Vous dites Elle que vous êtes parti pour des raisons de des conviction. Ben, faites, écoute, faites votre route toute seule. Hein. y a des Mais c'est ce que nous allons faire si refuse la coalition. Mais, oui, mais alors, si. C'est pas parce beaucoup Non, mais si on a des, c'est pas parce qu'on a des désaccords que, malgré tout, on ne se sent pas plus proche du Rassemblement National que des macronistes ou des mélanchonistes. Parce que ça, vous pouvez, vous pouvez l'admettre. Par... Mais il y a un aspect humain. Comprenez oui, qu'il y a un aspect mais humain. Mais écoutez, quand Marine Le Pen disait qu'Éric Zemmour était été entouré une nazie, d'abord, c'était un mensonge oui. grossier et c'était pas très aimable non plus. Si on commence à faire l'exégèse de tous les mots oui, dans une mais... campagne électorale Alors, ou pas, on est dans la confrontation Monsieur et la Bé, concurrence. J'entends ce que inévitable. vous
2: dites. Mais dimanche, elle parle avant Éric Zemmour. D'une certaine manière, elle ouvre une porte, Éric Zemmour part une demi heure plus tard et
4: lui met un, un j'allais dire lui met un plomb. C'est pas malin, C'est pas malin. C'est vrai ce qu'il a dit. On nous a vendu, vrai, a dit, nous a vendu un... pendant des semaines l'idée du vote utile. <coughs> le vote utile, il a été utile à qui À Emmanuel Macron pour sécuriser sa réélection. Tout le monde le sait très bien. Donc on, à un moment donné, on peut faire le constat qu'il y a des millions de Français qui, bon. qui aujourd'hui en sont tout parce les négociations sont coupées. Parce que une défaite, Ça parle pas aujourd'hui. On peut. Euh, je comprends que Marine Le Pen dise euh, bah 40 c'est quand même un niveau historique jamais atteint. C'est vrai, elle a raison, mais c'est quand même. Vous avez quitté quand le Rassemblement National faut... faut... Moi, je l'ai quitté euh, au mois de février. Des comptes. Mais Et vous étiez quoi au rassemblement national Vous étiez vice-président J'ai non, j'ai été dans le passé. Mais Ensuite, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse l'inventaire de tout, mais, mais, est mais en février, Ma Marine Le Pen, pendant, mais, pendant de des campagne. années, n'a eu de cesse de mettre de côté tous ceux qui avaient une ligne, une sensibilité politique qui n'était pas la sienne. Mais Elle a poussé vers la sortie. De vous l'avez pas Maréchal. découvert en février non, Je dis pas ça. Moi, vous savez, j'ai pris, pris le temps de la réflexion. Je suis sorti en soulignant des désaccords politiques, je n'ai pas multiplié les attaques personnelles. Euh, et aujourd'hui, nous construisons une nouvelle formation politique. C'est une nouvelle offre politique. Reconquête et d'ailleurs la seule vraie nouveauté de cette élection présidentielle. J'ai une question pour vous.
7: Vous avez eu effectivement, enfin je veux dire, la, je parle de la droite, alors certains l'appellent extrême droite, d'autres droite souverainiste, peu importe. Cette droite-là, elle a fait 33% au premier tour de la présidentielle. J'additionne effectivement le Front National. Dupont-Aignan et effectivement Éric Zemmour. Ça fait 23 plus et quelques, plus 7, plus 2... Bon. 33% dans notre système de la Ve République, ça permet éventuellement d'avoir pas mal de députés parce que ça, reprête, ça pèse, même avec toutes les restreintes qu'on peut avoir... Le contraire, c'est-à-dire mmh. pas d'alliance, ce qui se prépare actuellement, c'est un suicide collectif. Vous allez y aller d'un côté avec ceux qui ont eu 23% Marine Le Pen, ceux qui ont eu 2% pour. Vous
2: répondrez après parce qu'il y a le JT d'abord de Jean-Audrey voilà. Donc suicide, Je suis désolé. Je suis, je suis désolé coup... de vous couper, Audrey Berthaud. Je suis désolé. Il vous répond. Hey.
3: Après l'incident sur le vol New York-Paris à l'atterrissage, l'enquête ouverte pointe une responsabilité des pilotes. Début avril, un Boeing 777 avait effectué une remise de gaz alors qu'il s'apprêtait à se poser. L'avion avait finalement atterri sans encombre. L'analyse des boîtes noires contenant l'enregistrement des données du vol et des conversations dans le cockpit semble écarter pour le moment tout problème technique. Et puis RFI et France 24 définitivement suspendus au Mali. Déjà coupé depuis mi-mars, la diffusion des deux médias audiovisuels français a été définitivement suspendue hier. Signe d'une escalade des tensions entre Paris et Bamako. Enfin du football, deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions. Hier soir, Liverpool recevait les Espagnols de Villarreal. Les Reds ont dû patienter pour trouver la faille et faire la différence en deux minutes. Un but contre son camp avant que Sadio Mané double la mise pour Liverpool.
4: Suicide collectif, dit Gérard Carrero, répondez. Oui, il a tout à fait raison. Euh... Votre sondage d'aujourd'hui le montre, les électeurs, l'immense majorité des électeurs, aussi bien de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour, souhaitent cette coalition. Et, et encore une fois, il peut y avoir des divergences qui, mmh. qui perdurent, mais on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Euh, cette coalition, elle est vitale parce qu'en face, nous avons mais la des matrimonies est fermée ou et des pas La porte, elle est fermée oui. aujourd'hui ou... Écoutez, Il semblerait, nous, on tend la Donc, main. Oui, Éric mais vous Zemmour tendez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui se parlent et, et, de parti à parti Oui, mais de manière informelle. Il n'y a pas qui, de canaux qui, officiels de discussion. Vous, vous parlez pas. avec qui moi, j'ai des contacts avec un certain nombre de mes collègues euh, que je connais bien du Rassemblement national, les, les députés, les députés, les députés européens, etc. Mais euh, Eric Zemmour, hier, a dit de manière symbolique, nous ne présenterons pas, nous, en conquête, de candidats face à Eric Ciotti, face à Marine Le Pen face à Nicolas Dupont-Aignan. C'est une manière de dire... c'est pas un tête-à-tête -tête avec le Rassemblement National. Ça va au-delà. C'est une manière de dire on doit être capable de se rassembler sur l'essentiel parce que c'est l'intérêt national qu'il commande. Alors oui. évidemment, il y a les, ré il y a les réactions d'épiciers, de boutiquiers qui pensent à leur petite part du gâteau. Mais on peut, à un moment donné, avoir l'intérêt national chevillé au cœur. Et euh, c'est ce exactement ce que nous proposons. On le voit d'ailleurs, 94% des électeurs des d'Hexemours, 75% de mémoire, des électeurs de Marine Le Pen, souhaitent ce rassemblement. Le pourquoi le Rassemblement national reste dans une posture de, de porte fermée, c'est parce qu'en réalité, ils veulent avant tout préserver les intérêts de leur mouvement. On peut comprendre qu'ils défendent les intérêts de leur mouvement, mais euh, il, il faudrait pas. Il y a sans doute aussi
2: euh, comme toujours un peu de psychologie. Oui, bien et, sûr
4: qu'il y a de la psychologie. Mais est-ce qu'on peut des affrontements humains ça a Bien fait. sûr, vous avez tout à fait raison. Mais est-ce qu'on peut à un moment donné dépasser ça pour servir bah, l'intérêt de la France voilà. C'est
2: difficile quand, quand si je me mets à la place de Marine Le Pen, si elle vous recroise un jour et que vous êtes parti en février. On a février. des désaccords
4: politiques. Ça vous arrive. êtes parti en février. Oui. Et alors
2: bah, Au milieu de la campagne pour aller chez oui, l'adversaire. Mais... C'est comme si à la mi-temps, tu changes d'équipe. pas dans le cœur. Tu commences mais... le match avec le Real Madrid et puis tu vas à Barcelone en deuxième mi-temps Bon, je, je comprends qu'elle soit un mais, peu... Moi,
4: mais je n'étais pas dans le cœur de sa campagne. Ça faisait bon. des mois, et tout le monde le savait, et tous vos collègues le savaient, que j'avais été méthodiquement mis de côté. Donc moi, je, 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 reprends ma liberté, je reprends ma liberté, et encore une fois, j'exprime les divergences de fond. Voilà, ce n'est pas, pas autre chose. une question
8: toute bête. Eric Zemmour va être candidat au législatif dont il a choisi une circonscription Non,
4: il fera connaître sa décision prochainement. Ce n'est pas à moi de dire non, mais... ce qu'il va faire. Euh, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de coalition... Nous, nous sommes évidemment en situation de présenter des candidats partout. mais dont, euh, lui, dont lui Pas forcément lui. Il n'est pas nécessairement lui-même candidat ah, aux élections législatives. Écoutez, alors
2: franchement, il faut être cohérent. Si vous mettez 577 <rire> candidats oui. dans Reconquête, dans les 577 circonscriptions de France, par et par si Eric Zemmour n'y ouais. va, si ah, oui. va pas, parce qu'il a tellement peur d'être battu qu'au fond, il préfère ne pas y battu, aller, mais... c'est un général, lui, qui aime bien Bonaparte. C'est franchement mais le mais général Bonaparte qui envoie tous ces grognards, mais qui n'est pas en première ligne.
4: Mais il vous a pas échappé qu'il y a énormément de chefs de parti qui ne sont pas même candidats aux législatives. — Oui. Bah, — voilà, Donc c'est un argument qui, est, à mon avis, totalement euh, euh, irrécevable. Excusez-moi. On bon peut très bien... — Bonaparte, sur... à Arcole, on... il était... — mais c'est pas la question. — peut être sur son cheval. — Mais on peut être au devant des troupes, à Arcole, sans être soi-même candidat, justement. Ah — Oui. Quand, si vous... On peut si envoyer vous... les autres à la guerre non, et rester derrière. — Non. Non. C'est pas ça. Au contraire. — C'est une
2: attitude... — Si possible. vous animez
4: la campagne et que vous allez soutenir vos candidats partout... Euh, évidemment vous avez moins le temps pour euh, mener le, vous même campagne mais c'est une décision qui appartient
2: mais non mais c'est pas ça
4: vous êtes tous paris Eric Zemmour n'est pas automatiquement lui-même candidat enfin, vous... Vous, pouvez... vous voulez absolument forcer les gens à tous candidats si je ne veux pas être
2: candidat non, mais, mais le, celui qui est hein, une tête de pont du parti s'il ne mouille pas la chemise mais effectivement je pense qu'il a plutôt mouillé
4: la chemise de, dans cette campagne vous avez parfaitement raison prenez à
7: combien et si vous êtes désunis vous prenez à combien c'est dans mon pronostic moi je vais faire des petites additions si vous êtes une vous avez une chance d'avoir peut-être, je parle, la droite nationaliste, toute réunie, hors tout, elle a une chance d'avoir 50 députés Absolument. au maximum. C'est déjà pas énorme, étant donné que par, euh, dans le même temps, Mélenchon peut peut-être avoir 80 à 100 députés. Gérard, mais, euh, ça pourrait même aller au delà de 50. donnez-moi votre pronostic à vous. Si vous êtes désunis, vous revenez à mais, combien Écoutez,
4: mais on connaît. Moins de 6. Eh bien, euh, la dernière fois en 2017, Marine Le Pen était au second tour. Et elle a eu six députés. C'est d'ailleurs, c'est lié à un mode de scrutin. C'est lié à un mode de scrutin très antidémocratique. Oui, mais ça doit évidemment nous pousser bah, les à les nous organiser pour avoir un maximum de députés. Bon. À, moins que, à moins que leur choix, c'est de ne pas avoir euh, forcément beaucoup de députés. Bon. Mais à ce moment-là, doivent... voilà.
2: Merci en tout cas. Euh, je demande à Marine Lançon, est-ce qu'on pourrait faire revenir un médecin sur le. Plateau, parce que j'ai l'impression que notre ami Philippe Guibert, il nous fait euh, euh, mais, et, <rire> et, et, et il cesse de boire de l'eau. Je, je me demande. C'est-à-dire qu'il est en train de nous interpréter La Dame aux Camélias depuis <rire> quelques instants. Et je ne sais pas si on va pouvoir. Faites attention parce que je, je le, le Covid. Le comment
8: Je vais essayer de finir l'émission.
2: Ah oui, parce que le Covid n'est pas tout à fait terminé. Et je vous vois tousser. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi oui, vous, vous toussez tousse. peut-être parce que je fume. Ah. Pas sur le plateau. Ah oui, mais ça, faut faire, euh, faut faire euh, attention. Bon, il reste deux minutes. Je voulais faire très court, euh, voir ce qui s'est passé à Sergi avec cette séquence tomate que vous avez peut-être vue euh, du président de la République et.
7: Il y a un problème peut-être de sécurité avec le Président de la République. Voyons d'abord la séquence. C'était des tomates cerises, hein c'est-à-dire des petites tomates, hein ce n'est ah, oui, pas oui, des bah, grosses tomates. Les tomates d'Alger de 1956, c'était bon. des vraies tomates, comme ça. Je ne savais, tomates... savais
2: pas que vous étiez non plus un spécialiste des primeurs, cher
7: Gérard. Je veux je dire, fruits, fruits et légumes, en bon
2: d'accord, de c'est des tomates cerises. <rire> bon. D'accord. Voyons la séquence et on va essayer de, très rapidement euh, d'appeler Monsieur Bito euh, Panelli s'il est en ligne avec nous pour qu'il nous dise ce qu'il pense du service de sécurité du président. Voyez euh, cette séquence. Et, et... — C'était assez chaleureux, dit Philippe Guibert. Pascal Biteau-Panelli est avec nous. Vous êtes ancien commandant du s... SPHP, c'est le service de protection des hautes mmh. personnalités. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est classique
11: ?— Alors je dirais que c'est classique. On est dans une sortie extérieure du président... Euh où ce genre de choses peut arriver. On a des, des possibilités, évidemment, de multiformes qui sont celles de l'accueil, du sifflet, de l'applaudissement et aussi euh, sur un marché extérieur comme ça, de jet projectile. Il y a combien de personnes autour du président Écoutez, il y en a beaucoup. Il y a surtout en l'espèce le GSPR qui assure une protection très rapprochée avec un minima, un box de sécurité, une bulle de protection qui est au minimum de 5 hommes. Mais la protection rapprochée, c'est aussi différents cercles. on a de la protection longue distance, avec des agents de, de, euh, qui sont dans la foule, avec une protection plus proche qu'est la protection rapprochée, une protection très rapprochée. Donc le dispositif d'hier n'était pas sous-quantifié, il était tout à fait aux normes et en l'espèce, il était en position, vu que c'est... Un officier de sécurité qui a reçu les tomates euh, plutôt que le président, ce qui prouve qu'il était très proche de, de la personnalité.
2: Tomates cerises, hein, bien évidemment, président oui, euh, Gérard euh, Carrero. Euh, quand vous voyez la protection du président, si vous la comparez avec celle euh, euh, du président Biden ou d'autres présidents en Europe, vous diriez que la France est plutôt euh, très performante
11: dans ce secteur. Vous savez, on n'est on pas dans les mêmes dimensions. Le GSPR, c'est 77 hommes. Le secret service, c'est 3200 200. Euh, pas du tout les mêmes budgets, pas la même histoire. Ils ont eu quatre présidents euh, tués en exercice. Vous le savez, le GSPR travaille bien. Euh, on a bien sûr un président, et c'est normal, qui va au contact, qui l'assume, euh, qui est, comme il dit, et c'est son expression à portée d'engueulade, donc euh, on doit gérer et s'adapter plus dans l'anticipation que dans la réaction dans ce métier. Euh, c'est parfois complexe. On le dit souvent, mais il faut le répéter. Le risque zéro n'existe pas, mais le but d'unité spécialisée de service d'élite, c'est de s'en rapprocher au maximum. Bon, si on veut synthétiser, il n'y a pas à s'inquiéter.
2: Le président est bien protégé et euh, ces images sont classiques, hein.
8: Tous les présidents ont eu leur moment où ils, mmh. ils devenaient incontrôlables pour leur service. Hein. Bon.
2: Merci, euh, Monsieur euh, Bito euh, Panelli. Merci beaucoup. Euh, Nicolas Beck, Quel est votre programme aujourd'hui
4: Qu'est-ce que eh vous bien... faites Je me dis
2: souvent qu'est-ce qu'on fait dans la journée quand une campagne est finie Vous allez où, là, par exemple bah, Moi,
4: d'abord, je suis parlementaire européen, je suis conseiller ouais. régional, donc c'est des mandats qui m'occupent. Et puis ouais. je suis, euh, par ailleurs, en première ligne, de l'organisation de la campagne législative de reconquête. Nous avons, euh...
2: Vous êtes parlement européen sous égide de,
4: du Front National J'avais été élu. Euh, oui. Sur l'étiquette du Rassemblement national. Et aujourd'hui, je suis à la conquête. Et euh, par ailleurs, nous organisons la campagne des élections législatives. Oui. Voilà. Et donc, nous investissons nos derniers candidats euh, sur l'ensemble des circonscriptions. Vous, alors, vous avez
2: 577 candidats Oui. Enfin,
4: il euh, y a trois circonscriptions où nous renonçons après l'ensemble dans une démarche d'unité. Et
2: donc... 50-50 hommes-femmes
4: oui, nous respecterons la parité. Encore une fois, notre appel à la coalition demeure. Mais, mais dans l'hypothèse où euh, la porte resterait fermée et où cette main tendue est effusée, eh bien à ce moment-là, naturellement... J'entends plus je Philippe de Villiers. Ah bah, écoutez, il était pourtant très présent à nos côtés. Euh, après, il a aussi ses propres occupations. Il va se présenter euh, Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se présenter aux élections législatives. D'accord.
2: Bon. Bah, euh, et vous, vous allez vous présenter
4: Écoutez, moi, je suis député européen, donc je ne suis pas automatiquement candidat. Je suis un peu en de première toujours. ligne de l'organisation de la campagne. Euh, voilà, mais je ferai connaître aussi ma décision prochainement. Bon.
2: Bah, écoutez, c'est euh, très intéressant de vous avoir écouté. Et puis, on va marquer euh, une pause. On va recevoir dans un instant eric Nolot pour son livre « La gauche réfractaire » qu'il a écrit avec Michel Onfray. À tout de suite. « La gauche réfractaire », qu'est-ce qui se cache derrière ce titre euh, eric Nolot va nous le dire, mais tout d'abord, Audrey Berthaud.
3: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient d'arriver à Borodianka, une des localités de la banlieue de Kiev, où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir commis des exactions pendant leur occupation en mars. Pour sa première visite en Ukraine, Antonio Guterres devait se rendre également à Butcha, puis rencontrer le président Volodymyr Zelensky dans l'après-midi. Et puis c'est une décision inadmissible, ce sont les mots du syndicat de police alliance. Après la mise en examen du policier qui a tué deux personnes sur le pont neuf dimanche, la légitime défense n'est pas retenue à ce stade de l'enquête. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire et a été placé sous contrôle judiciaire. Enfin dimanche, c'est le 1er mai. Chaque 1er mai, il est euh, coutume d'offrir du muguet à ses proches. Et malgré la météo capricieuse, il n'y aura pas de pénurie cette année. Mais la hausse des coûts de l'énergie va se répercuter sur le prix des fleurs.
2: Le Muguet à saint Julien de concel c'est là qu'il grandit le Muguet. Éric euh, Nol, la gauche réfractaire. Donc vous êtes de gauche. Je me disais d'abord, et je pensais aussi à Michel Onfray, euh, qu'est-ce que vous avez voté dimanche
7: euh,
9: vous savez, il y a une petite pièce qui s'appelle un isoloir euh, <rire> oui. qui garantit le secret
2: du vote. Ah oui, mais comme vous dites que vous êtes de gauche et que vous avancez non masqué, je me suis dit peut-être que vous diriez pour qui vous avez voté. Mais,
9: non, parce qu'après, euh, c'est des ennuis sans fin. Vous êtes oui. euh, déclaré soutien d'un tel ou oui. d'un tel et ça devient l'enfant. Alors moi, je me suis dit, au fond, Michel Onfray et Éric Nolot, ils ont voté blanc. Euh, alors, il y a beaucoup de points communs entre moi et Michel Onfray. Vous avez lu le livre, vous les avez... Euh, vous les avez repérés. Mais il y a néanmoins euh, quelque chose qui nous différencie, c'est que Michel prend tout en bloc. Lui, il dit par exemple entre Macron et Le Pen « Je ne choisis pas parce que ce sont deux Mastrichiens. Moi, j'ai une position euh, qui est différente. Sur certains points, j'estime que euh, les points de vue sont suffisamment antagonistes pour qu'on s'en décide pour l'un ou pour l'autre. J'en prends deux. La laïcité... Ce que proposait Marine Le Pen, c'était de revenir sur la laïcité à la française. J'estime que c'est une raison pour moi de déterminer mon vote. Le rapport à l'Ukraine ou à la guerre que... Donc vous avez Russie, voté Macron Ukraine, alors
2: qu'on ferait à voter blanc
9: euh, lui, il ne s'est pas déplacé, Michel, ça c'est sûr. Oui. Il a décidé de ne pas y aller. Moi, la je reste sur la première position, que je vous exposais. mais votre hypothèse n'est pas totalement absurde. La gauche réfractaire, ça veut dire quoi, réfractaire La gauche réfractaire, c'est la gauche qui revient à ses fondamentaux avant le grand égarement. Le grand égarement de la gauche, c'est d'avoir abandonné le peuple. Euh, la gauche a jugé que le peuple ne pensait pas bien, donc il fallait l'abandonner, et remplacer le peuple par une coalition de minorités ethniques, sexuelles, politiques. Voilà. Et ça donne le résultat brillant que vous avez vu au premier tour de la présidentielle cette cette gauche qui s'est égarée a disparu a disparu alors il y, y a évidemment on peut c'est le premier exercice auquel on se livre avec Michel Onfray il y a d'abord évidemment le tournant de, de 83 évidemment le tournant de la, de la rigueur on s'éloigne on s'éloigne du peuple mais surtout il y a quelque chose pour moi qui est plus fondamental c'est la note de Terra Nova de 2011 qui Théorise en fait ce grand remplacement parce que le grand remplacement existe, c'est pas celui qu'on croit c'est le grand remplacement du peuple par cette coalition de minorités mmh. et avec un cynisme et une décontraction tout à fait étonnante, Terra Nova dit bah, écoutez voilà, c'est simple, le, le peuple ne vote plus pour nous donc il faut trouver un peuple de substitution. Donc cette note de Terra Nova pour moi c'est l'événement
10: fondateur et même s'il y a des événements préparatoires. Et c'est précisément ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon pendant cette campagne que de suivre les instructions de cette note Terra Nova ah, mais... en témoigne la sociologie électorale de son vote qui est ultra urbaine et qui réside effectivement aussi en banlieue, et les territoires, la diagonale du vide, qui a plutôt voté pour Marine Le Pen dès le premier tour.
9: Mais vous parlez d'or, puisque Jean-Luc Mélenchon, à partir de la théorie de Terra Nova, est passé à la pratique. C'est-à-dire qu'il voilà. faut absolument séduire cette coalition d'électorats à tout prix, au prix de la complicité avec ce que je définirais comme l'islamo-gauchisme. Et là, évidemment, la polémique se déclenche immédiatement dès que vous employez ce mot. Mais l'islamo-gauchisme existe, la preuve par Mélenchon. Mais ça prouve quand même
7: que ça marche, en l'occurrence. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. C'est effectivement ce qu'il a construit. Il a, il a fait ce jeu de construction. Mais, mais les résultats sont là. Ils ont été là au premier tour de la présidentielle. Et croyez-moi, si j'ose dire, ils seront là également au premier tour des législatives dans 45 mais cher jours.
9: Cher ami, la démagogie marche ça. toujours — C'est de la vous démagogie, puisque... — Même si
10: c'est pas suffisant pour arriver au pouvoir. — Non, mais, si mais, au pouvoir. Ça, mais ça consiste
9: à satisfaire tous les électorats Absolument. à n'importe quel prix. Donc forcément, ça marche. Ajoutez à ça que nous avons la gauche la plus bête du monde. C'est-à-dire que moi, moi j'en veux même pas aux indigénistes, aux islamo <rire> parce parce qu'en en fait, ils jouent leur jeu. J'en veux à cette gauche qui a appelé à voter Mélenchon, au Absolument. vote utile au premier Absolument. tour, c'est-à-dire à se rallier à ce qu'elle déteste. Et vous voyez le PS le PS qui n'avait pas de mots assez dur pour Mélenchon, pour sa dérive anti-laïque, pour sa dérive anti-républicaine, maintenant dit « Bon, écoutez, c'est un partenaire comme les autres. Trouvons un accord et sauvons quelques sièges. » Alors ça, justement, ça, justement, ce
2: qui s'est passé hier... D'ailleurs, il y a une petite euh, photo. Euh, il y a une réunion euh, hier à la France Insoumise. On avait une petite photo matignon. Je ne sais pas si on va l'avoir. Une petite pancarte. C'était assez... Étonnant. Alors, ils font de la bonne com' hein, pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Pour le coup, il est plutôt habile, avec son affiche même « Élisez-moi Premier ministre », qui est efficace. C'est vrai que c'est évidemment euh, anti-constitutionnel, mais c'est efficace, ça frappe l'imagination. Écoutez ce qu'a dit la, voici, la petite... Euh, la petite euh, comment dire, affichette euh, sur, euh, le, euh, devant le siège de la France Insoumise. Et écoutez Adrien Catenins, avant la réunion avec Pierre Jouvet, qui est le porte-parole, tout le monde ne le connaît pas forcément, il est le porte-parole du PS. Il vient
10: d'ailleurs régulièrement à CNews. Ce matin, soyons clairs sur l'objet de
5: notre réunion. Nous n'entamons pas une négociation ce matin avec le Parti Socialiste. Ce matin, nous répondons à la demande de rencontre du Parti Socialiste pour voir si, compte tenu
4: de... Nos points d'accord et ou de nos différences programmatiques, un chemin est possible. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour négocier. D'ailleurs, j'aime autant vous dire qu'il ne sera pas question de circonscription, etc. ce matin. Justement, Parce que je l'ai bien dit, s'il y a un accord qui peut avoir lieu, comme c'est le cas avec le ELV et avec d'autres groupes, c'est uniquement s'il y a un accord sur le programme et un accord sur la stratégie. Bon, c'est bien pour euh,
2: négocier. Euh, vraiment, la porte est bien fermée. Mais quand même, euh, l'EPS le va comme à Canossa. Et écoutez Pierre Jouvet. Alors lui, il est très content de ce qui se passe.
10: Nous avons eu euh, une discussion euh, constructive qui nous a permis d'avancer euh, sur un certain nombre de points, permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de point de blocage euh, insurmontable. Cette discussion nous a permis d'avancer pour continuer le travail dans les heures et dans les jours qui vont venir, démontrant la volonté commune de construire un programme partagé en vue de la préparation des élections législatives. Ce qui est drôle, c'est que Jean-Luc
2: Mélenchon, parce qu'il vous connaît, il sait que vous êtes brillant, intelligent, percutant, pertinent. Il ne veut jamais discuter avec vous. Ah non Il refuse. Il a tellement la trouille... C'est la seule condition
9: qu'il posait pour l'émission face à Baba. Il Merci. voulait bien tout, sauf ma présence. Et oui, parce ouais, que vous... je, suis très, je, suis, je suis très honoré, mais enfin. Mais, mais, et ça se comprend parce que vous êtes effectivement. Ça se comprend, mais ça m'inquiète en tant que citoyen parce que s'il ouais. a peur de moi, s'il arrive un jour au, au pouvoir et qu'il doit ouais. discuter avec Poutine. Je pense que Poutine est un personnage est plus, plus impressionnant que moi, vous voyez. Oui, mais les
2: conséquences, si vous voulez, euh, d'une discussion avec vous seraient peut-être plus ennuyeuses pour lui
9: devant euh, l'opinion publique qu'une discussion avec euh, Poutine. Parce que je suis le fantôme de la gauche. Parce que je suis le fantôme de la gauche à laquelle il a tourné le dos. Euh, quand les indigénistes euh, entre eux disent :« On a fait une belle prise de guerre. Il y avait un laïcard qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, mais maintenant il est dans notre camp. Ben » Mais ils ont tout dit. Donc moi, je suis la mauvaise conscience de cette gauche. Je suis pas le seul. Mais le problème, c'est que nous sommes très, très minoritaires. Mais là, vous, vous venez de passer deux Mais interventions. Pas
2: parce que là, sur ce plateau, on dit parfait que oh, ces plateaux trois. sont de droite. Philippe Guibert a travaillé avec Jean-Marc Ayrault. Dans Paul Lola était du Parti Socialiste et vous êtes affiché de gauche.
9: Mais dans les urnes. Dans les ouais. urnes, nous sommes extrêmement minoritaires. Mais quand on entend ce qu'on vient d'entendre... Parce que nos électeurs votent plus à gauche mais, aussi. Oui, d'accord. Mais comment vous voulez encore croire à cette gauche
2: Alors, Philippe Guibert, qui vient de cette gauche-là, que je suis depuis des années, puisqu'on se connaît, on le dit souvent, depuis l'âge de 15 ans, euh, qui, euh, effectivement, incarne la gauche républicaine, qui doit être désolé de ce qui se passe aujourd'hui. Vous étiez rocardien c'est dire. C'est une catastrophe. C'est un échec global que mais... votre vie politique. Il y a,
8: tout se paye un, Il y a un petit coup de pied de là. Non,
10: non,
8: vos engagements, mais non, mais... Je dis ça avec tendresse, parce ouais, que par vous savez combien je... pronostique d'avant pour le deux, deuxième tour, ça serait... <rire> ça serait pas... <rire>
2: je vous... Non, mais c'est vrai que euh, cette gauche-là républicaine, intellectuelle, laïcarde, etc., c'est votre gauche
8: à vous, c'est la gauche de Victor Hugo. Oui, c'était euh, entre deux, deux, deux quart à quatre, de quoi. Mais... Tout se paye en politique. Hein. L'énorme erreur politique, je suis d'accord avec vous, idéologiquement, je n'y reviens pas. Mais il y a une énorme erreur politique du PS qui fait qu'aujourd'hui, ils vont à ça. C'est d'avoir soutenu contre vents et marées la candidature d'Anne Hidalgo. C'est du suicide. À partir du moment où vous maintenez cette candidature qui ne sert à rien, qui empêche une Mais dynamique... qu'est-ce qu'il aurait du... fallu faire bah, Trouver un accord avec Jadot pour concurrencer Mélenchon et éviter que Mélenchon. C'est la gauche forcer... plurielle. Parce que Mélenchon, je, encore une fois, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric Nolot sur le plan idéologique, mais il ne fait pas 22% uniquement sur l id, son idéologie, il fait 22% sur du vote utile. Et quand vous regardez les sondages du vote, la moitié de ses électeurs, la moitié des 22%, c'est du vote utile et c'est du vote par défaut. Donc pour les législatives,
2: il faut changer de stratégie
8: Oui, mais il arrive... En fait, il faut faire, en fait, faut euh, faire, euh, faire euh, la gauche plurielle,
2: donc c'est la gauche de Josselin. La gauche oui, plurielle. C'est trop tard. C'est trop tard,
8: maintenant. La, la, la présidentielle, okay, c'est la okay. vérité des prix. Quand vous faites 1,74%, <rire> les écolos à 4,7. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous êtes le nombre, le nombre, le, Mais le nombre. Mais je pense,
10: j'ai écouté attentivement votre analyse, je pense même que le déclin du Parti Socialiste date d'avant Anne Hidalgo. Oui, oui. Anne Hidalgo n'était ah bah que, et eh bien, Mais là, la dernière le dernier c'est de plan, à, à, de, de... l'édifice. Et si vous voulez, le, le principal problème du Parti Socialiste est selon moi un problème d'idées et qui se traduit par un problème d'espace politique. C'est que le Parti Socialiste n'a pas travaillé à non, un non. récit, à, si vous voulez, une réflexion, à un axiome idéologique et programmatique qui fait qu'Anne Hidalgo, elle a commencé sur social-écologie et que les électeurs, ils préfèrent original à la copie et que la social-écologie c'était déjà pris non. par Jean-Luc Mélenchon que et que Emmanuel problème. Macron phagocytait déjà la social-démocratie. c'est ça Est-ce
9: que c'est vraiment ah, ça le problème Quand vous dites pendant toute la campagne Anne Hidalgo ou pas, il y a des lignes rouges. Pour le, pour le PS, et la gauche qui représente la, la ligne rouge, c'est la laïcité, c'est oui. le rapport à la République. Et que tout d'un coup, vous dites « Ah, il n'y a plus de ligne rouge. De toute façon, ce que vous proposez, oui, c'est tout à fait compatible avec nous ». Comment vous voulez que les gens que nous oui. représentons pour certains d'entre nous ici s'y retrouvent Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune conviction il n'y a non. plus aucune idée, non. il y a juste oui, l'idée et l'espoir de sauver quelqu'un. Voilà. Il, bon.
7: il est mort, le PS, en deux fois. Ben oui. Première fois, la note Terra Nova, on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est le côté programme et idéologie. La deuxième fois, c'est quand le président socialiste ne peut plus se représenter à l'élection présidentielle. Ça veut dire que c'est la deuxième oui. mort et depuis... Depuis, c'est de troisième. Malon, Alors, le c est, c est retour livre, retour en fait, au livre, retour au livre. La gauche réfractaire. Parfois,
2: c'est euh, Michel Onfray qui parle, parfois c'est Eric Nolot qui parle. Là, c'est Eric Nolot qui parle et qui dit le progressisme et sa descendance wokiste que nous évoquerons nécessairement en longueur et en largeur, se donne pour objectif principal la destruction de la République et de la Nation, afin de remplacer le sentiment d'unité par celui d'appartenance à une communauté tribale. Ce dernier adjectif pouvant recouvrir des solidarités ethniques, religieuses, sexuelles, etc. Il s'agit d'en finir avec l'universalisme au profit des particularismes. Dans l'imaginaire de la gauche, les damnés de la Terre on ses déplacé aux damnés de toutes les lunes, de toutes les lunes du moment et à venir.
9: — Regardez Mélenchon, euh, l'islamo-gauchisme, la proposition totalement surréaliste d'inscrire dans la Constitution la liberté de changer de sexe. Non mais si ouais, on nous avait dit ça il y a 20 ans, de la part de Mélenchon, Alors, on aurait dit « Écoutez, arrêtez de verser dans la caricature. Jamais ça n'arrivera ». Mais il s'agit simplement de donner satisfaction, de balancer des miettes à tout le monde. Ce est la gauche tombe dans le panneau parce qu'il y a l'étiquette progressiste. Tout ça est progressiste. Ben non, parfois, c'est pas progressiste. Et même, je regrette, et moi, je fais tout un dégagement, et, et Michel Onfray est d'accord avec moi sur la GPA, GPA, grand combat de, de gauche, eh bien, c'est une régression pour moi. C'est une marchandisation accélérée bien du sûr. corps des femmes. Mais Donc, en, fait, ça ne va
2: pas. en fait, Régis Debray, Alain Finkielkraut, euh, Elisabeth Badinter, tous ces gens-là, vous êtes devenus des réactionnaires.
9: – Au, Aux yeux
2: d'une
8: partie de la gauche. Vieille, et... Mais non.
9: La, 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 et vous, vous aussi d'ailleurs. Pascal, vous retardez. Nous ne sommes même plus des réactionnaires. Nous sommes des fascistes. Maintenant, c'est oui. fasciste. En attendant, nazis Alors nazis j'hésite un peu parce que oui. là, quand
2: même... non, mais vous avez... c'est les... assez intéressant. De... J'ai cité ces quatre place. noms. En fait, ces noms qui étaient à la une de la fameuse Nouvelle une Obst, du oui. Nouvel Obs de 89 sur le foulard. La fracture. Et c'est là que Lionel Jospin évidemment a manqué. Mais je peux comprendre parfois ça parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu à, à, en 89 euh, le danger de tout cela. Je pense que s'il l'avait vu aujourd'hui, il ne referait pas de la oui, même manière. il y, y a quand même des gens sens. qui l'avaient vu. Oui, Alors, il y avait est... des gens, Régis Devrel l'avait vu. Des et, gens gauche, et des gens de gauche qui l'avaient vu. Qu vu. Et où est-ce qu'ils sont, est bah, est qu sont, sont Ils sont aujourd'hui étiquetés voilà. parfois à droite comme... Ils euh, sont étiquetés fascistes. Voilà. Exactement, exactement. Max Gauchet que j'ai entendu hier avec... Gauchet est maintenant fasciste. Oui, et ce qu'il a dit Gauchet sur l'extrême droite, il s'est fait insulter partout et il dit j'ai plus envie de parler.
10: Audrey Bertheau.
3: Kiev considère que les forces russes se sont emparées de plusieurs villes dans la région du Donbass. De leur côté, la Commission européenne a proposé hier de suspendre pendant un an les droits de douane, sur tous les produits ukrainiens, afin de soutenir l'économie du pays. Et puis à Jérusalem, une commémoration nationale de la Shoah a eu lieu ce matin avec au premier rang le président israélien et le premier ministre. Des témoignages de survivants de l'Holocauste ont été diffusés lors de la, de la cérémonie. Nous n'avons aucune chance en tant que peuple et en tant qu'État si nous ne nous souvenons pas à jamais de ce qui est arrivé à affirmer le président israélien. Enfin, en Inde et au Pakistan, une canicule extrême inquiète. Les autorités, les températures devraient frôler les 50 degrés d'ici la fin de semaine. Pour les experts du climat de l'ONU, le, ré le réchauffement climatique devrait se poursuivre de manière exponentielle.
2: Alors, vous parlez aussi dans, dans ce bouquin du, du climat médiatique, du climat même journalistique des intellectuels aujourd'hui. Vous citez Virginie Despentes qui avait pris fête et cause. Oui, bon. C'est
9: absolument incroyable. ce fait. Est... Oui, bon. Et vous écrivez... Il faut rappeler, c'est une ode au frère Kouachi. Oui. C'est-à-dire que les frères Kouachi, quand on dessinait la, la, la rédaction de Charlie, bien sûr. Eh bien elle, elle, a, elle a ressenti un grand élan d'amour qui, qui englobait les frères, les frères Kouachi. Kouachi. Enfin, et c'est Libé qui publie ça. C'est Libé qui produit ça. Il euh, y avait des échos aussi, je crois, dans les, dans les, dans les INROC. Et personne ne monte au créneau en disant, voilà, imaginez, je ne sais pas, de, dans l'autre camp, quelqu'un qui dirait, écoutez, moi, dans son rayon d'amour, Hitler et les Waffen-SS, alors bon, ce serait un scandale, bien puis, sûr. Juste titre, totalement euh, dément. Bien Là, sûr. ça passe comme une lettre à la poste. Et Virginie Despentes continue. Bien sûr, être invitée.
2: Euh... Et puis, elle pourrait elle être au, au, au festival de, de Cannes, dans le jury. Ah, ça, ça, ça ça interv... Alors, ça, on le souligne dans cette émission sans arrêt. C'est ce fait... l'espace médiatique. Et hein, qui... ce qu'on a vu aussi pendant les 15 jours. C'est-à-dire qu'on a expliqué que Marine Le Pen était à l'extrême droite de l'extrême droite. Bon, mais je lis. Je retournerai par ailleurs à Virginie Despentes et à tous les islamo-gauchistes. Leur vieil argument selon lequel le criminel en l'espèce le terroriste, est en réalité victime d'une société raciste je pense au contraire que l'entreprise de démolition par la gauche de la moindre verticalité aboutit à une société d'où toute forme de transcendance se trouve progressivement évacuée, excepté l'angoisse relative aux dates des prochains soldes, et crée un vide que suffit parfois à combler la lecture de l'islam pour les nuls, dont un exemplaire fut effectivement trouvé chez deux djihadistes comme un raccourci du nihilisme au fanatisme religieux, du matérialisme à la bigoterie.
9: — La gauche a tout écrasé. On nous a expliqué pendant euh, plusieurs décennies que le niveau montait, par exemple, oui. l'éducation nationale. Ah, oui. euh, non. Il, il descend, et même à une vitesse... Vertigineuse, donc ça donne des citoyens complètement désemparés et qui sont prêts à gober toutes les idéologies de substitution. Parce que, que parce que la
2: hiérarchie, parce que la
9: sélection n'existe
2: plus. La hiérarchie, c'est-à-dire que la gauche refuse, au nom sans doute de l'égalitarisme, au nom aussi de dire que ceux qui sont dans les milieux les plus favorisés ont plus de chances que dans des milieux oui. défavorisés. Donc tu refuses toute idée absolument. de sélection, de hiérarchie. Alors que l'école était au contraire, pour la gauche, le moyen de s'en sortir maintenant il ne faut pas changer encore le,
10: le public. Hein,
2: c'est ça Gauche qui est fascinant. Faire.
10: Paradoxalement, la sélection elle-même peut être un oui. outil de promotion sociale. Vous prenez le concours républicain, oui. un concours qui est basé sur le mérite et sur le travail. Un concours comme Sciences Po, par exemple, qui avant était sur concours, était le meilleur moyen d'y entrer quand vous ne veniez pas d'un milieu favorisé. Moi, j'étais boursier, mes parents étaient au SMIC. Je suis rentré à Sciences Po comme ça. Mais, Mais si France on se projette était, alors, vous êtes inquiet. Ça a changé parce que maintenant, c'est Parcoursup et c'est sur le dossier. Éric Nolot, si on se projette, vous êtes inquiet
2: pour notre société. C'est quoi, dans 20 ans, on est comment
9: je suis profondément inquiet, profondément pessimiste, parce que j'ai l'impression... Je compte beaucoup sur la gauche, hein, je, et, et j'ai l'impression que la gauche est désarmée. La gauche ne veut pas faire son, son mea culpa et veut continuer vers le, le gouffre. Et la preuve, c'est que, en fait, tout ce, tous mes sujets d'inquiétude deviennent des sujets d'actualité avec la montée de... alors qu'est-ce qui se passe dans 20 ans Je pense que c'est la catastrophe dans, dans 20 ans. Je pense que c'est une société où... Euh, il y aura une société à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y aura les enfants des élites qui, eux, seront protégés de la catastrophe, ils seront dans des écoles normales où on leur apprendra des choses normales et les autres euh, le, le tout-venant, seront dans des écoles de très mauvaise qualité. Je, je commence par l'éducation parce qu'à mon avis, c'est le... On pourrait vous dire que c'est déjà fondant. le cas. Hein. Certains mais, le cas vous mais, mais, mais vous savez, il y, y, y a une question de degré aussi. C'est le cas, évidemment, mais ça résiste encore un peu parce que nous avons des fondamentaux très sains. Donc on ne peut pas ruiner le, le travail de plusieurs siècles de civilisation aussi rapidement. Mais la, la chute se fait au ralenti, la catastrophe se fait au ralenti. Et puis les autres, on remplacera l'acquisition des savoirs fondamentaux par... Euh, bah, euh, le, 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 la sensibilité au changement de sexe, euh, la tolérance, enfin plein de... de, de... C'est tout à fait noble. Vous n'imaginez pas un
2: retour de bâton
9: non, si mais... Je veux dire un retour de, de balancier Alors je veux le croire parce que par exemple, euh, on, on voit maintenant se manifester une certaine résistance au tout numérique par exemple. On pensait qu'il allait tout emporter et là on commence à voir les dégâts que ça produit sur des gamins qui sont uniquement éduqués par le numérique, qui sont complètement euh, décrochés du papier, de l'exercice de mémoire, de l'exercice intellectuel un peu exigeant, et ça commence un peu à ruer dans les brancards. Donc en effet, je pense que le, le poison produit toujours du contrepoison, Mais euh, c'est urgent maintenant. Oui, mais l'école, euh, l'école n'a
8: pu été prise en compte depuis une vingtaine d'années. Euh, effectivement, à part une, une volonté politique d'amener 80 au bac et de, de tout faire pour qu'il y ait de moins en moins de redoublements et que etc etc, mais dans la présidentielle qui vient de, de se dérouler, j'ai pas beaucoup vu de, de candidats, pas seulement de gauche, hein, Je... euh, aller dans le sens que vous dites, qui est de de rétablir une certaine exigence à
9: l'école. Et ça, c'est effectivement Mais inquiétant. Comment, comment se peut-il que la gauche, dans un débat qui a duré longtemps, des mois et des mois, ne disent quasiment rien sur l'école rien sur la culture, à part de le salaire des profs. Oui, non, ben, ça, Alors, Vous avez le
2: sentiment qu'Emmanuel Macron en parle Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il essaye d'en parler, qu'il voudrait
9: en parler. Il, il y a il... les intentions. Les intentions, c'était euh, se manifester à travers M. Blanquer. Mais finalement, ça a été une déception. Il est resté aux intentions. Ouais. Sur le terrain, est-ce que ça a changé
2: Oui, mais, mais parce qu'attention, vous avez aussi peut-être euh, un, un corps enseignant... Qui n'adhère pas à cela. Si vous avez un corps enseignant, ce serait intéressant de savoir est-ce que le corps enseignant est mélanchoniste oui, Par, bah par, la réponse par est, exemple, est dans une C'est démontré. De... Bon. démontré bon. Donc, donc vous. comment vous faites si vous avez euh, ceux qui euh, devraient être les, les hussards noirs de la République qui eux-mêmes ne croient pas en la sélection, en la hiérarchie, en, euh, au mérite, et etc. C'est une question
9: de la puissance ou de l'impuissance de l'État. Parce que si effectivement euh, on, on pose par principe que de toute façon on ne peut rien faire bouger Allez. en France, moi je pense mmh. que ça passe par une révolution. Ça passe par une révolution, évidemment ce n'est pas des ajustements. Là on essaye d'un peu arranger à la marge, finalement ça ne donne mmh. rien. Je pense qu'il faut bon. une révolution du système scolaire.
2: Je voulais qu'on termine avec euh, Michel Bouquet, mais l'avenir du zémourisme, parce qu'on sait que vous êtes amis, vous êtes toujours amis avec... Euh... Vie, hein, bon. je... Le ouais. z m'a-t-il de l'avenir C'est drôle, votre réponse. Euh, oui, tant que la gauche authentique, républicaine, laïque et universaliste n'aura pas repris le dessus sur euh, la gauche euh, authentique, multiculturaliste, islamo-gauchiste et indigéniste. Vous savez qui, euh, pour le Washington Post, commentait les le élections françaises Rocaillade. Euh, Fascinant, Absolument. parce que tu lis le Washington Post, tu lis le New York Times... Qui sont sur des lignes incroyablement progressistes. Ah, la même ligne que le
10: Monde. C'est la Bible du walkie. Walkie. La Bible que du... La
2: ligne du Monde, vous lisez tous les jours le Monde, oui, oui. c'est absolument oui. facile Mais c'est encore un peu pire.
7: C'est encore un peu pire. Moi qui lis de temps en temps les deux ah. journaux américains dont oui, vous ça. parlez, c'est un peu bon. pire. C'est-à-dire ah. que c'est le Monde dans
5: 5 ans. Que ce le pire, qui est pire, c'est
9: que les États-Unis, à travers ces deux journaux, veulent remettre la France au pas. La France est un pays qui traîne un peu dans le domaine du Walkisme et tout. On va remettre au pas les Français. Est-ce que vous voulez qu'on parle du Monde d'avant ah mais je veux bien. Je veux Michel, bien. il Bouquet. il n'avait pas que des charmes,
2: mais il en avait beaucoup. Ah, moi je trouve que c'était vivement hier. Ah,
9: okay. uh,
2: vivement enfin, il faut
9: hier. Être un vrai réacte de gauche en
2: fait. Oui. <rire> mais, mais, mais,
9: moi gauche. ça me convient très bien. Et écoutez on quand, va faire un mouvement
8: et, et de gauche.
2: quand on a connu non. quand on est des enfants dans les années 70, donc, ouais. évidemment il y avait quelque chose qui nous plaisait dans, dans, dans ces années-là. Et alors je le dis pour Marine parce que on n'aura peut-être pas le temps de tout passer. Je vous propose de passer Marine la deuxième entre guillemets guirlande. Si dire, comme... euh, où on va écouter euh, au pupitre euh, Muriel Robin, euh, Fabrice Lucchini et Pierre Arditi parler de Michel Bouquet. C'était très
0: émouvant.
3: Monsieur Bouquet, vous, vous souvenez-vous de notre promenade sur le boulevard, tout près de chez vous Nos bras étaient liés sans que nos peaux ne se touchent. J'avais 25 ans. Je voulais tout arrêter. Vous m'avez rattrapé au vol avec une poignée de mots qui m'ont bouleversé. Je suis ton père de théâtre, mon plus bel acte de naissance, ma renaissance. Il y a 15 ans, le métier me tuait. Vous m'avez tensé. Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir. Le père avait parlé, le repère dans la nuit. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase. vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre.
4: Tu as été d'une telle chaleur, tu as été d'une telle bienveillance, d'une simplicité inouïe. Les mots ont perdu leur sens dans l'époque que nous traversons. Les gens emploient le mot génial pour rien, pour des repas, pour des mobilettes. Mais tu étais un génie. Ta chaleur humaine
6: ton intelligence,
4: à la seconde où je t'ai écouté, c'était la première fois, j'étais un jeune acteur, je ne savais rien. Ma réplique est arrivée simplement. Comment ça se fait face à un immense acteur que j'ai pu te répondre Pourquoi Merci Michel. Adieu Michel. Ton souvenir sera éternel. Car ta voix, ta voix est éternelle.
11: Tu as souvent dit que l'art dramatique est une science et tu as raison, c'est une science, et cette science tu l'as apprivoisée, maîtrisée toujours, mais avec ce but suprême chez toi qui dit que cette science n'est que le plancher qui sert à s'élancer vers un imaginaire qui peut faire de nous des poètes et donc devenir des artistes michel tu es le théâtre et le théâtre ne meurt jamais
2: euh, d'une certaine manière michel bouquet c'est aussi le monde d'hier il, il, il illustre en ce sens que tu apprends ton métier tu passes au conservatoire tu montes sur les planches tu travailles tu es cultivé euh, y a, euh, tu es un artisan de ce que tu fais, tu apprends en même temps que euh, la vie euh, se déroule et t'es pas simplement projeté sur un écran de cinéma oui. sans rien savoir euh, et, et sans, sans, sans apprentissage. De
9: bah, ouais, toute façon c'était très simple, hein. il y avait Michel Bouquet à l'affiche là je parle de, de, de théâtre principalement j'y allais, peu importe la pièce oui. euh, peut-être le Roi meurt, c'est très bien, si c'est le Tartus la dernière fois que j'ai vu sur scène c'était le, le Tartus de toute façon c'était automatique. Mais ce que je retiens c'est ce qu'a ce qu dit Lucini. je ne sais avait rien et donc au contact de Michel Bouquet il a su un peu plus et tout cette forme de verticalité que la gauche revient à ça que la gauche actuelle veut absolument détruire la verticalité c'est pas bien la verticalité c'est fasciste parce que c'est il y a un ordre il y a quelqu'un qui sait quelqu'un qui sait pas c'est scandaleux bah ben, c'est pas non ben, je regrette euh, toute euh, notre scolarité ont ressemblé à ça moi et même euh, jusqu'à la fac j'ai une reconnaissance éternelle pour mes maîtres universitaires. Je ne savais pas grand-chose. Ils savaient beaucoup euh, plus que moi. Et à la fin du cours, j'en savais un peu plus. Parce que eux, mmh. ils ne savaient il pas moins. Mais ils avaient donné un peu de leur savoir. Alors, il C'est même... ça que j'entends.
2: Oui, mais, mais il y a quand même... Euh, hier soir, j'ai écouté une émission sur France 3 où il y avait euh, un restaurateur qui s'appelle Couillon, euh, qui, avait, qui est à Noirmoutier, et qui disait qu'il était euh, compagnon du Tour de France et qu'il y avait cette transmission. Il existe cette transmission parfois, euh, justement, dans... Euh, chez les cuisiniers, chez les artisans, etc., où le maître et l'élève. L'élève apprend et il en parlait, comme vous, avec des trémolos dans la voix, en disant « voilà, je ne savais rien et on m'a appris ». Et cette transmission-là, ce pas des gros mots. Encore faut-il être dans une psychologie où on admet qu'on ne sait rien. Ça, tout est là. Mais, Alors que s'il y a un gosse de 12 ans qui arrive et qui dit je sais tout... Ah non, mais à, à partir de 6
9: ans, on lui dit de toute façon, euh, ta parole est aussi importante que celle du maître. Et d'ailleurs, il va, il va apprendre autant que toi pendant un cours. Enfin, c'est de ce genre de démagogie à la petite semaine. Finissons-en. C'est complètement infantile. Tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas du mépris. C'est simplement que quand vous êtes jeune, vous savez moins que les anciens et vous allez faire une partie du chemin. Nous l'avons tous fait dans tous nos domaines. Arrêtons avec ces biveusées de gauche. Mais vous savez, dans, dans le livre, je fais la distinction entre la gauche et la gauche. Oui, la gauche, les je... – Très souvent, – Finissons-en avec ces bilvesés de gauche et revenons à la gauche. – Bon, je ne vous dirai pas, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un
2: petit texto, je ne vous dirai pas qui, quand on fait un livre avec Confré, on n'est ni de gauche ni républicain.
7: Oh. – Oh là
9: là, ça c'est chic. Bah, – C'est très con. Oh. Oui, – C'est très très con.
7: – Pas complètement tort. – C'est très
9: con parce que je pense que la pensée de Michel Onfray est l'une des rares pensées authentiques de gauche aujourd'hui. Ah évidemment, il, il pousse ça jusqu'à, voilà, jusqu'aux dernières limites, jusqu'aux dernières conséquences. Mais on ne peut pas dire ça. Enfin, en quoi est-il anti-républicain Qui ou quoi est-il bon, Franchement,
2: pas sérieux. Il est euh, il est 10h30 et c'est Audrey
4: Berthaud.
3: L'appel de Richard Ferrand à la gauche dans un entretien accordé à midi libre ce matin. Le président de l'Assemblée nationale appelle à rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il dit. Je lance un appel aux femmes et aux hommes de gauche, sociodémocrates, socialistes, écologistes, pour leur dire qu'ils ont toute leur place dans notre majorité. Et la volaille française traverse la pire crise sanitaire de son histoire. La viande de poulet commence à manquer dans les boucheries. 15 millions de volailles ont été abattues en 6 mois à cause de l'épidémie de grippe aviaire. C'est 5 fois plus que l'année dernière. Enfin, un reptile sur 5 est menacé d'extinction. C'est ce que révèle une étude portant sur plus de 10 000 espèces de tortues, crocodiles, lézards ou encore serpents. L'étude montre que les reptiles sont proportionnellement moins menacés au niveau mondial que les mammifères ou les amphibiens, mais davantage que les oiseaux.
2: Toujours un plaisir de recevoir Eric Nolo, bouquin, euh, essai. Euh, je vous ai vu hier, hier soir, d'ailleurs, sur une chaîne concurrente. C'était très intéressant aussi. Et vraiment, merci. Et puis, alors, on salue Michel Enfray, qui vient souvent euh, nous voir. Un homme de
9: gauche républicain.
2: Et qui est un des plus beaux esprits, disons-le, de la République. Et qui écrit combien 50 livres par, par, par an, à peu près Il en est 120, il a 120. Hein, à chaque fois, je lui demande. Il se même plus combien il un en écrit, d'ailleurs. Il, ben, ah il enregistre, je crois. Non, il n'enregistre pas. À mon avis, il est habité.
9: C'est Georges Chimnon. C'est un échange de lettres. J'avais oui. terminé oui. d'envoyer <rire> ma lettre. Que la réponse arrivait. c'était... Voilà. Non, c'est un homme de la Renaissance euh, transplanté au XXIe siècle. Donc,
10: euh, il a écrit <rire> des recueils de poésie. Il a écrit des Non, non, Il est sur l'art très récemment.
2: Il écrit comme d'autres respirent.